preguntas de Dios. Yo sé que han escuchado esto antes, pero algunos no. Así es que vamos a empezar en Génesis capítulo 3 y el verso 9. Qué bendición vernos esta noche ya en la casa del Señor, cada uno que ha llegado. Qué bueno y qué bendición es ver a cada uno que estamos aquí en esta noche. Bien, bien, bienvenidos entonces cada uno. Yo sé que um, el, cuando fue el miércoles, mire la hermana esta hermana Castillo, yo me le, la miré entrar hoy, está, allá está, hermana Castillo, bienvenida, oye, qué bueno es la mamá, le damos una bienvenida, hermano, ya ha venido antes, pero le damos una cordial bienvenida a esta la hermana, este, tuvo que salir, pero ya regresó y ella es la mamá de su hermana Palacios, así es que la hermana salió del castillo y se fue al palacio, así es que de esa manera está ella bien, hermana, qué bueno verle, Dios le bendiga, Qué hermoso es saludarles y así a cada uno en esta noche. Ahora, right, hermanos, ahora vamos a ver juntos entonces las preguntas de Dios. Aquí hay algunas y lo que queremos ver es por qué hace Dios estas preguntas. ¿Sabe? A veces nosotros hacemos preguntas a veces sin propósito, nada más solo por ver cómo empezar una plática, a ver cómo empezamos una plática. Ah, Digo, y, y a veces uno, sin saber, pues sin pensar, dice cosas y luego dice, ¿para qué las dije? Ya les conté, ya lo saben, ¿verdad? Cuando un amigo mío me dijo que, ¿por qué no me fijaba en la que es ahora mi esposa? Al principio no me había fijado yo, pero él me dijo, fíjate en ella, me dice, yo creo que tú necesitas una muchacha así como ella para tu esposa. Un amigo mío que está en el cielo, un buen pastor, amigo muy fiel, a... Y yo pienso, ¿cómo empiezo a hablar con esta hermanita si no habla español? Y yo no hablo inglés. Pero le, le amo a Manuel, ¿pero cómo le digo, Manuel? ¿Qué le digo si yo no sé? Él no habla español. Pues, pues pregúntale cualquier cosa, ¿no es? Yo pensé, cualquier cosa, ¿qué le pregunto? Y no se me pudo venir otra cosa más inteligente que preguntarle, ¿cuántos años tienes? Yo sé, a mí no se me ocurrió, pero ustedes sí sabían que era meter la, los instrumentos de andar, ¿verdad? No dejar ni uno afuera. Así es que ella me dijo con mucha paciencia y calma, esa pregunta no se pregunta. Y el espíritu conquistador que llevaba se hundió hasta lo más profundo de la tierra. Y aquí no hay esperanza. ¿Cómo fui yo a preguntar una cosa tan majadera? Y ahora... ¿Cómo me alivio del problema? Bueno, ya saben que se resolvió el problema, ¿verdad? Porque ahora tenemos casi 50 años de casado. ¿Cómo se resolvió? Ese es otro cuento, pero se resolvió. Eso sí. A veces nosotros hacemos preguntas que no tienen propósito, no, tienen, no, no pegan, no, no llevan un fin de una manera edificante. Y a veces preguntamos indebidamente, pero Dios nunca es así. Cuando Él pregunta algo, es porque tiene en mente algo. Cuando Él pregunta, cuando Él hace una pregunta, es porque algo tiene en mente. Y aquí hay unas preguntas que Dios hizo y lo que queremos aprender ahora es por qué las hizo. Porque son preguntas que siguen haciéndolas a nosotros. Sigue haciéndolas a nosotros. Por ejemplo, en Génesis 3.9, ahí está una pregunta. 
Dios llamó a, al hombre y este era Adán y Eva, no habían más personas, este era todo lo que había, y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta, ¿dónde estás tú? Génesis 4.9, ahí está otra pregunta que Dios hizo también. Jehová dijo a Caín, a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Otra pregunta, Éxodo 4.2. Ahora le hizo esta pregunta a Moisés. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Por qué preguntó eso Dios? Una pregunta más, Isaías 6.8. Este, otra pregunta que él hizo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Lo maravilloso es que, que Dios es omnisciente. Eso quiere decir, todo lo sabe. Entonces, si Él es omnisciente, Él sabía las respuestas. Entonces, no fue para saber la respuesta, porque Él ya la sabía. Tiene que ser algo más. ¿Para qué hizo Dios estas Preguntas, ¿qué es el propósito que él tenía para preguntar estas preguntas a estas personas? A Adán, a Caín, a Moisés, al profeta Isaías. Esto es lo que ahora vamos a aprender. Oremos. Padre, le alabamos en esta noche y le damos gracias. Porque sabemos que usted sabe todas las cosas. No hay nada que usted no sepa, porque usted es omnisciente. No hay nada que usted no pueda, porque usted es omnipotente. Y no hay nada, ni un espacio a donde irnos que usted no sepa, porque usted es omnipresente. Todo lo puede, todo lo sabe y donde quiera está. Ante usted venimos esta noche con las limitaciones ya que usted conoce como humanos, pero con deseo de aprender. Queriendo, Señor, hoy edificarnos por medio de estas preguntas que usted hizo a, estos, a estas personas y con un propósito. Ayúdanos a nosotros a contestarlas apropiadamente, correctamente, como lo hizo el profeta Isaías y también Moisés, ayúdanos a evitar hacer como Adán o como Caín, que contestaron mal las preguntas que usted le hizo. Te rogamos que nos edifiques esta noche por medio de su palabra y su espíritu para gloria de su nombre y edificación de su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La primera pregunta, ahí la tienen ustedes. ¿Dónde estás tú? ¿Para qué le preguntó? ¿Dónde estás tú? La pregunta tiene su propósito. ¿Cuál es el propósito? Confrontarlo con su necesidad. Quería confrontarlo con su necesidad. Porque Adán ahora estaba en más necesidad que estaba antes. Siempre tenía necesidad. Dios no lo creó autosuficiente. 
Dios no creó a Adán autosuficiente. En otras maneras, de, en otras palabras, que no necesitaba de Dios. Aunque no había pecado, todavía necesitaba de Dios porque Dios diseñó a los humanos para que fuésemos dependientes de Dios. Así nos diseñó Dios. No nos diseñó para que fuésemos independientes de Dios. Eso es lo que el diablo hizo con la tentación. Toda tentación, ese es en sí una tentación. Tentación es una invitación a actuar independiente de Dios. En cualquier área que sea la tentación, en cualquier área que sea, siempre lleva ese propósito. El diablo quiere que actuemos independiente de Dios, siempre. Y por seguro, eso es algo que nos gusta porque la vieja naturaleza le gusta es su naturaleza, esa es su condición, así es, actuar independiente. Pero aquí Dios quería, con la pregunta, confrontar a Adán con su necesidad. Había desobedecido a Dios, se había convertido en un delincuente, no más que no quería reconocerlo. Tenía, como diríamos, cuentas pendientes con Dios, andaba huyendo de Dios. Y lo que él no entendía es lo que dice el Salmo 139, 7. ¿A dónde nos podemos esconder de Dios? El salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No tenemos lugar, ese es el Dios que me ve. Este es el Dios, el nombre de Dios Roy, a el Dios que me ve. Dijo, ¿a dónde? El, estoy delante, de, dijo Agar, el Dios que me ve. Todos tenemos que entender, no podemos huir de Dios, porque Dios siempre sabe dónde estamos. No podemos escondernos de Dios, no hay manera. Por eso la pregunta era para confrontarlo con su necesidad. ¿Por qué? Porque ten, todos, ahora Adán empezando y todos, tenemos que dar cuenta a Dios. Esta, esta frase es un poco como contraria a nuestra naturaleza vieja, nuestra naturaleza pecaminosa que quiere ser independiente de Dios y no quiere aceptar la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios. Pero la Escritura dice en Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido al hombre morir una vez, así también está establecido a los hombres el juicio. Todos vamos a estar delante de Dios un día, todos los que somos redimidos vamos a estar delante de Él para ser reconocidos en el tribunal de Cristo por las cosas que hicimos por fe y en el poder del Espíritu aquí en la tierra. Vamos a estar delante de Él, no en un juicio para ser juzgados, sino en un juicio para ser reconocidos. Eso es lo que va a haber, pero hay otro juicio donde es, van a estar todos todos los seres humanos que nunca se entregaron a Jesucristo. Se llama el juicio del gran trono blanco. Usted y yo tenemos esa cita pendiente o en el tribunal de Cristo o en el gran trono blanco. ¿Y de qué depende? ¿En cuál juicio nos vamos a ver? Depende si nos entregamos a Jesucristo o no nos entregamos a Jesucristo. De eso depende. Si nunca nos hemos entregado a Jesucristo, entonces vamos a vernos en el gran trono blanco. Si ya nos hemos entregado a Jesucristo, entonces nos veremos en el tribunal de Cristo. ¿Qué es la diferencia? 
En el tribunal de Cristo vamos a estar dando gracias a Él, vamos a estarle alabando, vamos a estarlo dándole a Él gracias porque ya ahora podemos estar frente a Él y Él frente a nosotros y Él va no a enjuiciarnos sino a darnos premios. ¿Y usted está esperando premio o no? Pues lo oigo como triste eso, pero yo no sé. Si... Hermano, yo quiero estar en el tribunal de Cristo. Yo sí quiero estar allí. Yo espero ese día con gozo y alegría. ¿Sabe por qué? Porque le he servido a Dios. ¿Usted no le ha servido a Dios? Entonces, hay yo cristiano que dice, ay, pastor, estar en el tribunal de Cristo. No, usted va triste cuando le dicen que usted tiene este premio, este reconocimiento y lo van a reconocer delante de todos los alumnos en la universidad y son 20 mil estudiantes. Y usted va y dice, ay, me van a reconocer, qué tristeza, qué aflicción llevo yo. No, usted lleva un, un sentir de alegría, de emoción, me van a reconocer, me van a dar un premio. El Tribunal de Cristo, eso es todo. Quítese ese miedo y dice, ay, ¿cómo voy a estar allí? No olvide, como dije esta mañana, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los hijos de Dios, no hay, ¿entiende eso? No hay. Así que quitemos ese miedo y dice, ¿ahora qué me va a hacer Dios? Dios es nuestro Padre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted está en Cristo Jesús, ya se entregó a Cristo. Le dije, conecte esa frase, en Cristo, conéctela con, ¿dónde me entregué? ¿Cuándo me entregué? A Jesucristo. Porque están conectados directamente. Así es que la pregunta es, ¿dónde estás tú? Casualmente para nosotros también la pregunta era y es para confrontarlo con su necesidad porque ahora era delincuente, andaba huyendo y recordemos nosotros, tenemos también con Dios una cita y Dios sabía la condición en la cual Adán estaba y por eso le dice, ¿dónde estás Adán? Y Dios esperaba que le dijera, Señor, he pecado. Comí del fruto que me dijiste, no comiese. Estoy mal, perdóname. Pero no fue así. Por eso la pregunta tiene otro propósito. Quería ayudarle. La pregunta es para ayudarle en su necesidad. Quería primero exactamente eso. Ahora quería ayudarle en su necesidad. ¿Por qué? Porque necesitaba ayuda necesitaba ayuda y sabe qué clase de ayuda era la ayuda divina no había otro ser humano para que le pudiera ayudar él era el único que había en todo el planeta no había quien pudiera venir a auxiliar a él no puede ir a un sumo sacerdote no había no podía ir a un profeta no habían profetas no podía ir a, al tabernáculo no había tabernáculo no había quien le ayudaba no había ninguna otra persona en todo el universo no había en todo el mundo no había quien ayudara a Adán no había quien la única persona que podía ayudarle era la persona que le estaba haciendo la pregunta dónde estás tú Quería ayudarle en su condición, necesitaba la ayuda divina. Y saben, 
Es así todavía hoy. Aunque hay muchas personas que dicen, yo perdono, yo te perdono, yo te perdono con estas penitencias, ya estás perdonado. Pero la verdad es que solo Dios puede perdonar pecados. Nadie más puede hacerlo, solo Dios puede cambiar nuestra situación, solo Dios. Y qué hermosa pregunta es para nosotros, dice el salmista, Salmo 34 y el verso 4 y 5 en adelante, busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Del verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró y lo libró de todas sus angustias. Qué hermoso salmo. Qué hermoso testimonio. Busqué a Jehová y él me oyó. Y no solo me oyó, intervino por mí, me libró de todos mis temores. Hay tantos temores que vienen a nuestra vida, hay tantos. Pero solo uno hay que nos pueda librar de todos ellos, solamente Dios. Dice aquí claramente que los que a él se acercan, no serán avergonzados los que miraron a él por fe. No fueron avergonzados. Por esto es muy importante para nosotros entender esta verdad. Salmo 41 en adelante. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Querido oyente, aunque la mayoría quizás aquí presentes somos redimidos, si no lo es, si usted no lo es, oiga lo que estamos leyendo, oiga. Si usted ya es redimido, entienda. La única persona que puede sacarnos de cualquier condición donde hemos caído por el pecado es Dios. No más hay que buscarlo. Hay que volverse a Él. Aquí dice claramente que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Algunos tienen miedo de que Dios los va a rechazar. Mire cómo ando, mire cómo soy. Pero queridos oyentes, creamos la palabra de Dios, no lo que nosotros pensemos, porque muchas veces aún nuestros pensamientos son contaminados por el pecado. Y pensamos mal. Dice Dios aquí, yo no te voy a avergonzar. Los que a Él, los que buscaron a Él, los que se acercaron a Él, fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Ahí es que, ahí está el testimonio de Dios. Ahí está lo que Dios nos dice. Por eso en esta noche no olvidemos su, que lo que hay, la mayor necesidad que tenemos, Dios tiene más capacidad. Su necesidad era mayor que su capacidad. La necesidad de Adán era mayor que nuestra, que su capacidad. Y sigue siendo igual Hoy, igualito sigue siendo así. Si las necesidades que enfrentamos a veces en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, en el aspecto ético, en tantas otras áreas, solo con la ayuda de Dios las podemos superar. 
Decir que nosotros podemos solos es orgullo. Dios puede. Adán era un hombre muy capaz. Aunque pecó, no perdió su capacidad en cuanto a pensar todavía. Pensaba mal, pero tenía capacidad. Y ustedes han visto, la verdadera historia del, del hombre no es que viene de la, del hombre de la cueva, de la caverna. Eso no existe. La verdadera historia del hombre es el hombre conoció a Dios. Y era más inteligente y más sabio que ahora somos. El pecado ha ido entenebreciendo la mente de las personas. Romanos capítulo 1. Allí está pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, lo despreciaron. Y por eso su corazón, su mente fue entenebrecida. Hoy en día nos jactamos, pero cuando pasamos y vemos el pasado, encontramos cosas que no las podemos explicar. Usted quizá ha ido a esas pirámides, aquí mismo en México, y si uno viaja más para allá todavía, al sur, encontramos edificios y antigüedades. Como las allá en el Perú. Y uno mira y dice, pero ¿cómo hicieron esto? No había computador en aquellos años. ¿Quién dice que no había? En aquellos años no había nada de estas cosas. Entonces eran mucho más inteligentes que nosotros. Porque ahora, porque ellos lo hicieron sin computadora, sin tractores, sin helicópteros, sin nada. Entonces, esas pirámides nos avergüenzan. Porque hoy nosotros, con todo lo que sabemos, no podemos ni hacer algo cerca de eso. Y si ellos lograron así, bueno, pero los grandes rascacielos que tenemos, sí porque la ciencia ha aumentado. Pero decir que esa gente era ignorante es pecar, es decir que algo que no sabemos. Oiga bien, de nuevo la pregunta. La pregunta era para ayudarle en su necesidad. ¿Dónde estás? Hoy sigue siendo la misma pregunta a nosotros. ¿Dónde estás? Querido hijo de Dios, ¿dónde estás? En tu relación con Dios. Dios te busca. Dios te anda buscando. ¿Dónde estás? Esposo, esposa, ¿dónde estás? Dice Dios, hijo mío, ¿dónde estás? El dicho religioso, pero confuso, dice, pues, mirado el peligro, ojalá que Dios te haya confesado. No, ese es un nicho nada más sin mucha base bíblica. Que Dios nos haya preparados para encontrarnos con Él. Prepárate para encontrarte con tu Dios. No sabemos cuándo, dónde, ni cómo, pero preguntémonos esta noche, si Dios me llama a su presencia en esta noche, ¿estaría alegre de verlo o estaría triste? Me encantaría encontrarme con mi Cristo así como estoy. ¿Sabe por qué Adán no quería encontrarse con Dios? Porque después le confesó, es que me encontré en esta situación, así me encontré, tuve miedo, 
me escondí porque estaba desnudo. Si Dios te llamara y nos llamara a su, a su presencia hoy, ¿estaría contento encontrarnos con Él así como estamos? ¿O estaríamos avergonzados como estaba Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en tu caminar con Dios? ¿Dónde estás en tu crecimiento espiritual? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás guiando a tu familia? ¿Cómo estás guiando? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde estás en tu relación con el Espíritu Santo? ¿Dónde estás tú en relación con la lectura de la palabra de Dios? ¿Dónde estás tú? La otra pregunta, Génesis 4.9. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Por qué preguntó Dios eso? ¿Acaso no sabía? Sí. La pregunta era para confrontarlo con su responsabilidad. Era confrontarlo con su responsabilidad. Ustedes conocen ya el daño que se había hecho, estaba por hacerse a su hermano. Había fallado a sus padres. Los padres estaban viviendo las consecuencias primeras del pecado y Dios quería hacer entender a Caín, eres responsable de tus acciones, eres responsable de tus acciones. ¿Por qué le preguntó Dios dónde está tu hermano? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Para confrontarlo con su responsabilidad. Era responsable, sabe que hasta hoy sigue siendo un problema que nos hagamos responsables de nuestras acciones. Siempre culpamos a alguien más. Adán dijo, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, la serpiente es la culpable. ¿Y qué pasa hoy? La misma cosa. Hoy estamos culpando, el joven culpa a sus padres y los padres culpan a sus padres, que son los abuelos del nieto, y así va la culpa pasándose. Y desde que hay, culpa, desde que hay excusas no hay culpables. Pero Dios sigue diciéndonos, somos responsables de nuestras acciones. Por eso la pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy responsable de él? Eso es lo que Caín dijo. Y Dios le dijo, sí, era responsable. Ver responsable. La pregunta era para evitar, evitarle más fracaso. Evitarle más fracaso. La primera era para ser responsable de sus acciones. 40 años de ser pastor, yo casi pensaba, yo ya escuché todas las excusas que hay entre el pueblo de Dios. Me maravillo siguiendo tratando con personas y ahora se culpa. Es, in, es increíble. Si yo no, es que no tuve nada que ver en este problema. Yo soy la víctima. Oh. El hijo dice, mire, yo soy rebelde, culpa a mi papá. Él es el que nunca me comprendió, él es el culpable. Yo soy así, por mi mamá. Viera qué peleonera es, es culpa de ella. Yo era bien pacífico, pero ella me provocó tanto que ya no me quedó más que rebelarme. Oh. Yo hice esto porque pues ustedes... Somos responsables de nuestras acciones. No importa con quién vivamos y no importa quién sea. 
todavía somos responsables. Hizo la pregunta para evitarle más fracaso. Dios quería evitar que Caín siguiera en su condición de más pecado, más pecado, más pecado. ¿Por qué? Porque la irresponsabilidad siempre engendra fracaso. Siempre engendra fracaso. La irresponsabilidad. ¡Qué gran ayuda es! Por eso estamos diciendo, digo a los padres, miren, no tengan ningún temor de ir y decirle al hijo, ¡Ey, me equivoqué! ¡Perdóname! ¡Me equivoqué! Mira, no hice lo correcto, es verdad, yo no hice lo apropiado. Cuando pude haber orado contigo, no oré contigo. Cuando pude haber dado, tentarme contigo y andar y verte y, y ir a tus juegos y andar contigo, llevarte al parque, no lo hice. Cuando tú querías ir a pescar, yo no quise, no te llevé. Perdóname. Si hemos fallado con nuestros hijos, no importa que estén grandes, si están pequeños, mejor. Ve y dile, lo siento, me equivoqué. ¿Por qué no puedo decir al cónyuge, perdóname, me equivoqué? Pero a veces nos encaprichamos y dice, vamos a ver qué va a hacer ahora. No le hago tortilla, a ver dónde la vaya. En la tortillería. ¿Qué quería Dios con esa pregunta? Evitarle a Caín más fracaso. Parar el sufrimiento por la irresponsabilidad. La verdad es que así es. Los hijos sufren la irresponsabilidad de los padres. Los gobernadores sufren. Los gobernados sufren la irresponsabilidad del gobernante. Los alumnos sufren la irresponsabilidad del maestro. El mundo sufre la irresponsabilidad de la iglesia. ¿Saben que nosotros como iglesias, como iglesia tenemos parte en el sufrimiento de muchas personas. ¿Por qué? Porque callamos, callamos. Sin confrontación, con la corrección, no hay, oiga bien, sin confrontación, no hay corrección. Sin confrontación, no hay corrección. A veces los, los padres dicen, no, ahí dejemos pasar esto. Al rato se compone. Son nada más, tiene nada más cuatro años, al rato se compone. Luego tiene cinco años, al rato se compone. Ya para los cinco tiene 50% de su capacidad adulta, ya la tiene en la mente. Dice, no, no, ya tiene ocho, al rato se compone. Ya tiene doce, al rato se compone. Ya tiene quince, al rato se compone. Y nunca se compuso. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice la Biblia. Eclesiastés 8.11 Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer lo malo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer lo malo. Por eso, cuando evitamos la confrontación, 
fomentamos la irresponsabilidad. Si la autoridad no es responsable, tampoco tiene autoridad para confrontar al delincuente. Si los padres somos irresponsables, no tenemos autoridad para enfrentar a los hijos irresponsables. Si los pastores somos irresponsables, no tenemos autoridad para enfrentar a los miembros irresponsables. Si los maestros son irresponsables, no tienen autoridad para enfrentar a los alumnos irresponsables. Y cuando no queremos confrontar, ¿por qué hizo Dios la pregunta? ¿Por qué Él quería evitar más fracasos? Por eso es, ¿por qué, por qué confrontamos a, los, a, los, a nuestros hijos pequeñitos? Para evitarles más fracaso, para evitarles más daño. ¿Por qué es necesario enfrentar estas situaciones cuando hay una, un conflicto en el hogar? Porque si no lo hacemos se va a hacer más grande. Mejor es confrontarlo, mejor es tratar todo el asunto de una vez. Por eso es que Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Quiero ayudarte. Toma responsabilidad, toma tu responsabilidad en esta acción y si la tomas correctamente, no va a haber más sufrimiento en ti. Adán, a, a Caín no quiso. Pregunta número dos, número tres, Éxodo 4, 2. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y luego la, 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 la respuesta y luego la instrucción. La respuesta es una vara. La instrucción es, échala en tierra. Qué linda conversación. <ríe> Moisés con Dios. Moisés le dice, Moisés, que, eh, Dios le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Moisés ve y dice, pues una vara. Ok, échala en tierra. ¿Y para qué? Moisés dice, ¿y para qué? Pero lo hizo, lo hizo. La pregunta, ¿para qué hizo Dios esa pregunta? Para que aprendiera a depender de Dios. La pregunta era para llevarlo a una respuesta, que no había otra respuesta más que una vara, para luego darle la instrucción, échala en tierra. La instrucción es lo que yo quiero enfocar más esta vez, pero quiero que noten también la pregunta. La instrucción es, échala en tierra. Y voy a explicarle por qué. ¿Por qué la pregunta y por qué la respuesta que Dios, la instrucción que Dios le dio? Pero la instrucción es para que aprendiera a depender de Dios. ¿Por qué le dijo Dios, échala en tierra? La pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? La, la respuesta es una vara. La, la instrucción es, échala en tierra. ¿Y para qué? Para que aprendiera a depender de Dios. Un poquito el trasfondo. Moisés quería servir a Dios. Escucha bien. Sin depender de Dios. Ese es el asunto. Moisés quería servir a Dios sin depender de Dios. ¿Por qué había huido de Egipto? ¿Recuerdan? ¿Por qué huyó de Egipto? Había matado a un egipcio. ¿Y por qué lo mató? Porque golpeaba a un israelita. Así es que Moisés quería liberar a Israel 
pero él quería usar su posición en Egipto. Él era el siguiente en la línea de reyes. Así es que el siguiente rey era, iba a ser Moisés. Y él quiso usar su posición para liberar a los israelitas. Él tenía planes correctos, pero sin Dios. Sin Dios, confiando en su posición. ¿Y por qué la vara? Porque la vara representaba su seguridad. Él era pastor de ovejas. Él era militar. Se había educado en las mejores universidades militares en Egipto. Allá se educó. Él sabía cómo usar instrumentos cualquiera que fuera. La vara no solamente representaba una, un arma de defensa, pero también su seguridad para vivir. Era pastor, así es que la vara se, era la manera como él podía ganarse la vida. Y Dios quería que Moisés relacionara cuánto dependía él de esa vara. Cuánto dependía él de eso. Cuánto dependía de lo que sabe. Y Dios le dijo a Moisés... Mientras tengas esa vara en la mano, dependiendo de lo que tú sabes, de lo que tú puedes, de lo que tú conoces, nunca vas a poder llevar adelante mis planes con tus métodos. Mis planes son, estamos de acuerdo en los planes, tú tienes planes igual como yo. El problema es que tus métodos son diferentes que los míos. Tú estás queriendo liberar al pueblo con una posición tuya y conocimiento tuyo. Y por eso la vara te ayuda tanto. Échala. La pregunta es, número dos, ¿para qué le preguntó? Para usarlo más en su obra. Para usarlo más en su obra. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Como ya dije, Dios tenía planes grandes para Moisés. Moisés tenía la capacidad para llevar adelante los planes que Dios tenía. Le había preservado su vida desde su infancia. Su mamá lo tuvo cuando había en tiempos de angustia para el pueblo de Israel. Lo había guardado por meses. Dios lo había protegido. Lo libró de los cocodrilos en el río Nilo, cuando fue puesto ahí en esa canasta, guió a la hija de Faraón a, res, a re, rescatarlo, a adoptarlo como su hijo. Dios lo había protegido desde el vientre de su mamá hasta donde estaba ahora. Y esos logros, esa manifestación de Dios, esa manifestación de poder, de protección de parte de Dios para él, habían creado en él algo que solo Dios pudo haber hecho. Pero había un problema. Moisés tenía una vara en la mano de la cual él dependía mucho. Y Dios quería que Moisés entendiera, Moisés, tu autocapacidad, tu propios conocimientos, tu autosuficiencia es peligrosa. Quiero que la mires. Echa la vara en tierra. ¿Y qué se le hizo la vara? ¿Qué se convirtió? Serpiente. Una serpiente. ¿Y qué hacía Moisés? Huía de la serpiente. Dijo Dios, así como huye de la serpiente, esa vara que tiene es tan peligrosa en tu mano 
es tan peligrosa porque tienes, te da autoconfianza, autosuficiencia. Te hace sentir que eres capaz por ti solo. Y eso, Moisés, no puedes hacerlo así. Cuán importante es para nosotros entender. No puedo solo. Sí, yo conozco este trabajo muy bien, pero no puedo solo. Sí, yo estudié esto, sea cual sea la profesión, no importa cuál sea. Dice, no, yo le ven, soy tan buen vendedor que yo, ven, yo le vendo helado a un esquimal. A uno de Alaska le vendo. Soy tan buen vendedor. Yo soy, yo soy capaz de todo esto. Eh, eh, yo soy muy capaz. Dice Dios, tu capacidad me sirve tanto en mi obra. Tanto, lo que tú sabes y lo que tú puedes Eres capaz, pero sabes, mientras sigas dependiendo de ti, no vas a poder hacerlo. Concordamos. Tú tienes planes y yo también. Yo tengo planes para ti en gran manera, pero sabes, lo que, lo que sabes te hace sentirte orgulloso y no puedo usarte así. Lo que sabes te hace sentir autosuficiente, no puedo usarte así. ¿Sabes? ¿Quieres servirme a mí? Sí, sí, quiero servirte. ¿Puedes dejar de confiar en eso que tienes? ¿Me servirías si no ganas lo que ganas? ¿Me servirías? ¿Estás dispuesto a servirme si te enfermas, si estás muy enfermo? ¿Pudiera yo quitarte lo que tienes y todavía seguirme amando como me amas? ¿Podría sacrificar a tu Isaac en el lugar que yo te indique y todavía me sigues amando? Oh, hermanos, esas son las preguntas que tenemos que vernos a nosotros. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Lo que tienes, lo que sabes, lo que puedes, yo puedo usarlo grandemente en, tu, en mi obra. Oh, tus capacidades me sirve mucho a mí. Pero sabes, mientras tú sigas aferrado a tu yo, a que yo puedo, a que yo sé, a que yo, suelta eso, suéltalo. Muere a ello. Esa es la carne. La carne nos hace pensar, somos tan capaces. Dice Dios, muere a eso. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Si el grano de trigo, ¿sabe cuál es el grano de trigo? Nuestro ego, nuestro yo, nuestra suficiencia, nuestra ese impacto cuando vemos en el espejo y dice, wow, qué chulada estoy viendo aquí yo. Me siento como una de las maravillas del mundo. Dice Dios, así no te puedo usar. No, no te puedo usar. Cuando piensas que, pues si no me saludan, yo tampoco saludo. ¿Quién piensa que son ellos? No te puedo usar así. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Moisés, no te puedo usar así. Así como te sientes tan capaz. 
no te puedo usar. Tira esa vara. Yo voy a ver, y vas a ver cómo te voy a usar. Y Moisés fue transformado allí. Ustedes saben ya de ahí en adelante la historia. ¿Sabe qué es lo que Moisés hacía? <coughs> Su filosofía de ministerio, ¿cuál era? Problemas, oración. <risa> Problemas, oración. Cada problema que Moisés enfrentó por 40 años que vio a la nación de Israel en el desierto hasta la frontera de Canaán, cada problema iba a Dios a orar. Cada vez iba a Dios a orar. Cuando lo iban a apedrear porque se rebelaron, Coré y los demás, el fondo de Dios le dijo, Señor, me quieren apedrear. ¿Qué hago? Buenos días, esto. Nunca, nunca se le ocurrió decir, ¿qué tienen ustedes? Si yo fui a la Universidad Mayor de Egipto, ¿qué tienen ustedes? Montón de mensos, no saben nada. No, si yo no sé, Señor, ¿qué hacer? ¿Qué les digo? ¿Qué hago? Así pasa cuando ya decimos, Señor, yo no puedo, yo no sé, yo no sé qué hacer. Y Dios dice, haz esto. Y Dios es experto en llevarnos a situaciones de crisis, ya sea en la familia, en el negocio, en el trabajo, en la salud, en todo. Para que nosotros vayamos. Por eso, hermanos, cuando nos encontremos en situaciones críticas, demos gracias a Dios. Un milagro viene. Cuando no sabemos qué hacer, cuando todas las puertas se cierran, cuando los muros son altos, las montañas están detrás y el mar está enfrente, un milagro se acerca. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Moisés, ¿qué tienes en la mano? La última pregunta, Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Para qué preguntó eso? ¿Por qué le preguntó a Isaías esa pregunta? ¿Para qué le preguntó? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Sabe para qué le preguntó? Le preguntó para darle una oportunidad de representarle delante del pueblo. ¿Para qué le hizo Dios esa pregunta a Isaías? Para darle una oportunidad. Ya tenía la oportunidad, pero quería aumentarle más. Ya era, pero quería aumentarle más. Así es que Dios le dijo, ¿a quién enviaré? Y, él, eh, y Isaías le dijo inmediatamente la respuesta que ustedes conocen. Pero ¿para qué le preguntó? Para darle una oportunidad de representarle en este mundo. Es un privilegio, hermanos, representar a Dios en esta tierra. ¿Sabe quién es el representante de Dios aquí en la tierra? No es el Papa. Lo siento si pensaba eso. No es él. El representante de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En el corazón de todos los creyentes. Así es que ahora nos convierte, el Espíritu Santo nos convierte a nosotros en templo del Espíritu Santo. Así es que ahora somos, por la, porque el Espíritu Santo muere en nosotros, somos los representantes de Dios aquí en la tierra. ¡Wow! ¿Es actancia? No, así dice Dios. El Señor dijo en Juan 17, como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? 
representando a Dios. Usted y yo somos representantes de Dios. Y este es un gran privilegio y una oportunidad única. Jamás por toda la eternidad vamos a representar a Dios jamás. Es la única oportunidad. No habrá otra oportunidad. No habrá. Una vez que usted y yo morimos, se acabó la oportunidad. Hoy, que estamos vivos, somos redimidos, recordemos, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Por qué me pregunta eso, Señor? Quiero darte una oportunidad. Quiero que me representes bien. Tú eres mi representante. Tú eres mi representante. Donde quiera que vayas, me representas a mí. Donde quiera que vayas, me representas. Yo no sé, yo sé que lo, las personas humanas tienen así un concepto superior de lo que uno en verdad es. Estábamos en, fuimos a pescar y estábamos allí para salir ya y andaba un señor allí. Y eh, eh, cuando nos saludamos, nos conocimos, dijo un montón de maldiciones. Pero así, de cinco que dijo, ocho eran malas. Y cinco, o cinco palabras, ocho eran vulgares, eran maldiciones. Y empezamos a platicar y este, a, empezamos a conocernos. Y entonces el hermano que iba conmigo, él, él se llama Florenta, yo le, le di mi nombre. Y nos estábamos conociendo. Así es que, ¿qué hacíamos? Y dice, bueno, pues yo soy esto y lo escribimos allí, ¿verdad? Juntos. Y yo, bueno. Yo, le digo, yo soy pastor en una iglesia en Betania, en, 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 que se llama Betania, en Mission. Y yo, ay, hizo así. Ay, perdóneme, dijo, perdóneme. Pero, pero, ¿por qué? Es que si yo así hablo, mire, señor, perdóname, me dice, yo así hablo. Le digo, no se preocupe, hombre, digo, Dios, Dios nos cambia, pero estamos en la tierra, pero podemos cambiar. Claro, no quería empezar a predicarle, empezamos ahorita ahí en el, en el, la, en el viaje y quería irle, yo sé que todo el camino iba pensando. Ahora mira, nos tratamos muy bien durante el tiempo que estuvimos ahí en la lancha, nos trató muy bien, me trató muy bien. Pero la verdad, la verdad, hermanas, es que delante de Dios, usted y yo estamos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Como que como usted tampoco cree eso. ¿Qué es la diferencia? Yo voy a dar cuenta por cosas que usted no va a dar cuenta. Eso es todo. Pero delante de Dios, no hay varón, no hay mujer. No hay casado, no hay soltero. Delante de Dios, todos somos iguales. A usted le oye Dios igual que me oye a mí. Dios nunca va a decirle, mire, vaya, ore, ore, que el hermano, que el pastor ore, para que yo te escuche. No, 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 no. Dios te escucha ahí donde estás, igual como me escucha a mí donde estoy. Por eso es tan importante entender, somos representantes de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Somos los pies, las manos, los ojos, los oídos, la boca, la nariz, somos los pies de Dios, las manos de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, la boca de Dios. Somos representantes de Dios. ¿Por qué le preguntó a quién enviaré? 
para convertirlo en instrumento útil. Para convertirlo en instrumento útil. Usted sabe que le, Isaías 6, un ángel voló y le tocó los labios con un carbón tomado del altar con tenazas. Le purificó sus labios, lo preparó, le dio a un mensaje que llevar. Isaías fue transformado después de ese encuentro con Dios en Isaías capítulo 6. ¿Por qué le preguntó y para qué le preguntó a quién enviaré y quién irá por nosotros? Para convertirlo en instrumento útil. Y esta es la maravilla de Dios. Usted y yo, si acaso lo ha pensado, nos quedamos, como decimos, con la boca abierta cuando pensamos, Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Por qué me salvaste? ¿Qué viste en mí? ¿Cómo es que me redimiste? ¡Qué maravilla! Por eso le dije en la mañana... Esa frase, como ojalá que con, continúe en nuestra mente, continuamente esté en mi mente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué gran privilegio! Señor, ¿por qué me llamaste a predicar? ¿Por qué me llamaste? ¿Qué viste en mí? Habían otras personas mejores, más capaces que yo. Y tú dijiste, tú, predica mi palabra. ¿Sabe por qué nos pregunta Dios a quién enviaré? Para convertirnos en personas más útiles. Porque hay personas a quien solo usted puede hablarles. Hay personas a que solamente usted va a poder alcanzarlas. Hay personas que solo a usted le van a oír. Hay personas que van a captar la atención, que usted puede captar la atención mucho más que yo. Hay personas que a usted lo van a oír más que a mí. Ese compañero de trabajo que anda con usted constantemente y que lo ve cuando reacciona, solamente usted lo puede ganar, solamente usted. Usted le va a impactar su vida. Ese vecino, ese compañero de trabajo, esa persona que está al alcance suya, que lo ve, que lo conoce, y que sabe cómo ha reaccionado en situaciones difíciles, esa persona solo usted lo puede ganar. Por eso dice Dios, ¿a quién enviaré? Porque quiere hacernos más útiles, más útiles, más útiles. Por eso, en esta noche recordemos, Dios tiene preguntas para nosotros hoy, igualitas las mismas. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Y a veces como Adán tenemos miedo de decirle, Señor, es que aquí estoy, ando mal. Oh, por eso te ando buscando, por eso te ando buscando, para ayudarte, ayudarte, por eso te ando buscando. ¿Dónde está tu hermano? Eres responsable de tus acciones. ¿Qué tienes en la mano? No dejes pasar la oportunidad de servir, de representar a Dios, donde quiera que andemos. ¿A quién enviaré? Es la oportunidad nuestra.
Es la única. Saben que en el cielo estaremos por millones de millones de millones de transmillones y millones de años que nunca terminarán. Y saben que en esa, en esa eternidad nunca vamos a testificarle a nadie de Cristo, a nadie. Algunos dicen, ¡ay, qué alivio! ¡Qué bueno! Porque a mí me da tanta pena testificar. ¡Wow! En el cielo, por la eternidad, nunca vamos a encontrarnos con un pecador. Nunca, 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 nunca. Nunca vamos a encontrarnos con alguien que tiene defectos. Nunca. En el cielo jamás vamos a encontrar con alguien que está llorando de tristeza por un problema y no haya que hacer. Nunca. Jamás. Aquí tenemos en los más robustos 80, 90, yo bromeándole, paso la mano ahí al hermano Ezequiel, porque quiero que me pase vibra, le digo, bromeando, no me tomen en serio. 90 años, 88, 90 años, 90 hermana, ¿verdad? 92. Voy a tomar café con él, pero la taza de él, para ver si me pasa algo a mí. Hermanos, 92 que sean, 100 que sean. ¿Qué son 100 años comparado con mil millones de años? Pero en mil millones de años en el cielo jamás encontraremos a un pecador, jamás. Jamás encontraremos a alguien que esté llorando con un problema que no sabe qué hacer. Jamás encontraremos a alguien que está triste, decaído, como decimos aquí, con el moco caído. <ríe> triste, jamás, jamás. En el cielo nomás vamos a cantar y a gozarnos por los millones y millones y millones de años. No hay reencarnación, ahí estaremos por la eternidad y jamás queremos terminar de estar. ¿Qué son 92 años, 100 años, en comparación con millones? Por eso dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esta es la oportunidad que tenemos, no hay otra. Es la única. Si se nos pasa, se nos pasó todo. No hay más. Por eso en esta, en cada día, mire, Lleve folletos, donde quiera que vaya, reparta, reparta, regale a uno, regale a dos, regale a tres. Nunca es en vano, nunca sabes, sabes, porque en el cielo, esa es otra cosa que no vamos a hacer, no vamos a leer la Biblia. Ay, qué bueno, no, 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 no. Vamos a recordarla, vamos a enseñar, ser enseñados por Dios. No vamos a tener a quien disipular, ni a quien darle folleto, ni a quien decirle, oiga, te invito a la iglesia, si quieres ir conmigo, te invito por millones de millones de años. Nunca vamos a invitar a nadie a la iglesia porque no va a haber necesidad. Jamás, jamás, jamás. Nunca. Por eso, compare esta oportunidad que tenemos. Es tan chiquitita, sí. Aprovechémosla. No sabemos quién de nosotros, a veces pensamos, los viejitos van a morir primero. Bromeando, bromeando, por seguro yo digo, como saben, los 
jóvenes miran al edificio y dicen, allí me voy a casar. Cuando esté terminado, elegante, bonito, dice, oh, aquí me voy a casar. Y aún así ya se casó la primera pareja ahí. Y los viejitos vemos allí y decimos, ahí me van a velar. Ahí me van a velar, yo sé que ahí me van a velar, porque no vamos a alcanzar en la iglesia. Hermanos, aprovechemos esta oportunidad que tenemos. Mire, no solo para agarrar, se va a ganar y ganar y ganar. Recuerde, cuando morimos, aquí se queda todo. Mi gran y buen amigo, el hermano Orlando Tinoco Sinio, está con el Señor ahora, una iglesia fuerte, grande en Nicaragua. Teníamos planes, él y yo, habíamos hablado de tantas cosas. Pero vino el COVID y se lo llevó en tres semanas. Todos los planes que teníamos se cerraron. Ya está cerrado todo. Hermanos, hay una oportunidad ahora. Aprovechémosla. Aprovechémosla. ¿Quién, a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Quiero darte esta oportunidad, dice Dios. Quiero dártela. Piensa en esto, hermano, esta noche. Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, esta noche le doy gracias. Señor, cuando leo las preguntas suyas, no solamente estas que vimos, pero hay tantas otras. Cuando las hacemos personales, ¿qué impacto tienen en nosotros? Señor, ayúdanos para contestar esas preguntas bien. Ayúdanos, como dije al inicio, a no ser como Adán ni Caín, que no quisieron contestar correctamente. Ayúdanos a ser como Moisés, como Isaías. Qué enorme bendición usted derramó sobre ellos por haberles contestado correctamente. Señor, ayúdanos. Vamos empezando esta semana. No sé qué hicimos la semana pasada. No sé si testificamos a alguien, si dimos algún folleto a alguien, si invitamos a alguien a venir a tu casa. Ayúdanos a recordar, Señor, que esta vida es tan cortita y solamente es un paso para pasar al más allá, donde jamás ni invocaremos ayuda para nadie, ni jamás testificaremos a nadie para ser salvo, ni jamás disipularemos a nadie, jamás invitaremos a nadie a la iglesia a oír tu palabra, esta es la única oportunidad que tenemos. Que seamos sensibles a tu voz para aprovechar, aprovechar cada oportunidad que tengamos para hacer lo que tú quieres que hagamos para gloria tuya. Te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias por estar vivo, por, ser, por poder, Señor, hablar, caminar, ver, oír, por tener las habilidades que nos has dado. Te doy gracias, Señor, gracias infinitas, por tanta palabra, habilidad, conocimiento, capacidades que nos has que dado. Ayúdanos a recordar que hay un propósito que seamos para todo ello. Que seamos Te doy gracias y ruego tu ayuda en esta noche. Oportunidad en que Cristo tengamos. Jesús. Amén. Amén. Amén.